2: E bem, manhã franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 29 de novembro de 2020 data especial quando damos início a um novo ano litúrgico Com o primeiro domingo do advento Quando iniciamos nossa preparação para o Natal A espera do menino de Belém com você
3: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
4: Onde houver discórdia, que eu leve a união.
5: Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve
4: a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
3: Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado O melhor da música para você. Na manhã franciscana, o senhor fez
0: em mim maravilhas.
6: Salvador Porque olhou Para a humildade de sua serva Dora as gerações Onde chamar-me de bendito
7: Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o têm. Derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes.
1: O Senhor descende para a Vila, Santo é seu
6: nome. Sacia de bênçãos famintos, despede os ricos sem nada.
7: Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, o Senhor
1: fez em mim maravilha.
6: Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
7: Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito. Desde agora e para sempre, pelos séculos. Amém. O
6: Senhor fez em mim.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. O que vos digo, digo
2: a todos: vigiai. O Evangelho deste domingo, o primeiro domingo do Advento, está em Marcos, capítulo 13, versículos 33 a 37, e Jesus faz esse alerta a seus discípulos: ficai atentos, vigiai. É aquela atenção ativa de quem está à espera do melhor De um encontro decisivo com o Senhor O Senhor que chega simples Chega silencioso e discreto Tal qual o menino de Belém O menino Jesus Cuja vinda começamos a preparar Com este tempo do Advento Que Deus abençoe e ilumine sua semana Que o tempo do Advento seja período de renovação da esperança Para você e sua família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, paz
3: e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
8: Olá, meus amigos. Francisco de Assis continua nos ajudando a viver a maneira do Evangelho. Somos de muito gratos. Hoje ele nos fala da paz São verdadeiramente, palavras de São Francisco São verdadeiramente pacíficos Aqueles que por tudo que sofrem neste mundo Conservam a paz na alma e no corpo Por amor de nosso Senhor Jesus Cristo Esta é mais uma das suas exortações ou admoestações. Melhor do que a palavra pacífico Que é meio negativa É melhor a expressão construtor da paz Existe uma paz morna, as pessoas não querem esforço, trabalho. Ah, deixam as coisas acontecer. mesmo que elas estejam erradas. O que eu vou fazer? Não vou mudar o mundo. Dizem, eu não quero me meter, né? não quero me aborrecer. De outro lado, há esse empenho de aproximar os que não se entendem. Os homens, artífices da paz, convidam para o diálogo, provocam um encontro desarmado entre os que vivem conflitos. Francisco andou conversando com um lobo terrível na cidade de Gúbio, animal que andava fazendo muito mal e inspirando medo e terror. O irmão Francisco transformou uma fera perigosa no irmão lobo. A paz começa quando domesticamos o lobo que existe em nós. Felizes, diz Francisco, aqueles que mesmo sofrendo violência conservam a paz paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão e as
9: curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Quero saudar com um grande abraço a todos os profissionais do rádio que nos apoiam, nos auxiliam na missão de transmitir este querido programa na sua rádio. Aquele abraço, essa é para você que vai viajar por alguns dos seguintes estados. A culinária do Brasil é bem diversificada. No Pará, a base da cozinha paraense é a mandioca, cujo cultivo e técnica para transformá-la em farinha d'água, bijus, pirões e mingaus já eram conhecidas pelos índios há muito, muito, muito muito tempo atrás. Em todo lugar é possível saborear diferentes iguarias. Pato no tucupi, tacacá, maniçoba, arabu, peixe moqueado, pirarucu de sol, açaí, gostoso, pequiá, não conheço, pupunha, uma delícia, sopa de aiú, também não conheço, casquinha de musuã e caranguejo. Belém seduz por uma infinidade de apelos culinários exóticos. No Maranhão, Consomem-se amplamente mariscos Siris, caranguejos Meros, pescadas, roubalos Cascudos, tainhas Curumbatás, surubins E o peixe boi. Já no interior A caça é bastante apreciada e preparada Com óleo de babassu. As sobremesas Típicas são os doces portugueses E uma infinidade de doces De frutas nativas como Maracujá, bacuri, genipapo E tamarindo Oh delícia, né? Que é aquela música Daquele cara lá. Deu até água na boca, vou pegar o aéreo e vou lá pro Maranhão você sabia?
0: 3 e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta Manhã Franciscana Entrevista
2: Manhã Franciscana recebendo com muita alegria neste dia 29 de novembro primeiro domingo do advento O nosso ministro provincial, Frei César Kilcamp, que nos visita e também para conversarmos sobre uma data muito especial, porque neste ano, mais especificamente no dia 16 de dezembro de 2020, Frei César está completando 25 anos de ordenação presbiteral. 25 anos de ordenação, então, neste ministério, na vida da igreja, também na vida da província. Paz e bem, Frei César, seja muito bem-vindo aqui conosco em nosso programa de rádio.
10: Paz e bem, Frei Gustavo, e paz e bem a todos os ouvintes do Manhã Franciscana. Uma alegria estar aqui e também partilhar um pouco dessa caminhada de vida.
2: Frei César, que entrou bastante jovem no seminário São Francisco de Assis, em Ituporanga e percorreu todo o seu processo formativo e também teve bastante experiência na área da formação, trabalhando nas diferentes etapas, atuando como secretário para a formação e os estudos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Frei César, sobre esta sua experiência na área da formação
10: A formação franciscana Ela é um tipo de trabalho Muito específico Que você até abre mão De outras atividades mais ligadas Ao ministério E faz disso uma verdadeira pastoral É algo que sempre nos motiva Nos anima Porque o ideal franciscano é jovem Então vivê-lo junto com a juventude É também uma forma de a cada dia Se renovar
2: Certamente aqui na região sudoeste do Paraná, também no Planalto Catarinense, há diversos ex-seminaristas que foram acompanhados pelo Frei César, que também trabalhou no Seminário de Agudos, trabalhou nas outras etapas da formação, também no Postulantado em Guaratinguetá, na Filosofia, em Campo Largo, no Paraná, e também junto aos confrades do Tempo da Teologia. Outra experiência que o Frei César viveu desde muito jovem na vida franciscana foi a de fazer parte do governo provincial, como definidor, por diversos mandatos, depois também como vigário provincial e agora como ministro. Esse
10: serviço,
2: Frei César, de governar, de orientar os irmãos, gostaria que também você comentasse um pouquinho sobre ele.
10: É um ideal bastante aliás, não ideal, mas um serviço bastante provocativo, assim, é, é, no mundo que exige sempre de nós um trabalho nas relações, nessa tarefa de animação dos valores fundamentais da nossa forma de vida franciscana é, a serem traduzidos nas diversas atividades da, da nossa província e, principalmente, na presença viva, fraterna de cada confrade. Então, uma forma de estar junto, de conhecer é, a amplitude, assim, dos trabalhos e da presença da província, e, e de, junto com cada irmão, descobrir criativamente formas de responder a esta vocação.
2: Frei César, a vocação, ela tem na família um lugar especial para o seu surgimento, para o seu amadurecimento. Qual foi o papel da sua história familiar para o surgimento da sua vocação.
10: Foi muito importante, na minha família já tive alguns membros que que buscaram a vida franciscana, outros que viveram, né, também uma tia-avó que foi religiosa franciscana, e meus avós foram membros da ordem franciscana secular, é, por toda a vida, praticamente, já uma tradição desde de, de, dos meus bisavós. E, então, o berço ele foi bastante franciscano nesse sentido, a paróquia que frequentávamos, muito próxima de casa, também franciscana, a presença das irmãs franciscanas, o seminário São Francisco. Aí, muito cedo, comecei a pertencer ao Clubinho São Francisco de Assis, que é uma iniciativa de mini-jufra, de vivência do carisma franciscano na infância, na adolescência. Tudo isso foi bastante motivador, além do fato de, de a própria família é, ser um ambiente de busca de vivência religiosa, de trazer essa espiritualidade para o dia a dia das atividades. Então foi uma influência certamente muito positiva.
2: Presença simpática... De Frei César Kilcamp em nosso programa de rádio Deste dia 29 de novembro Frei César neste ano completa 25 anos Como presbítero, como padre Na ordem dos frades menores E agora nós vamos ouvir juntos A pedido do próprio Frei César Uma música do Padre Zezinho Chamada Um Certo Galileu E logo depois desta bonita canção Nós retomamos com a nossa entrevista
11: E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor. aquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Isaqueu, Naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar de histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enche o coração. Paz tão infinita, que seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador, que tinha tanto amor. Na rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela réu no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar, fazia o coração Para ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto
1: ar.
11: Certo dia, ao tribunal Alguém levou o jovem galileu Ninguém sabia qual foi o mal E o crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto de denunciar Deixeu na posição
2: Nosso entrevistado deste domingo Com muita alegria Estamos recebendo o Frei César Kilcamp Ministro Provincial De nossa província franciscana Da Imaculada Conceição do Brasil Frei César, neste ano Você completa 25 anos De Ministério Sacerdotal No início de outubro Mais especificamente ali bem Próximo ao dia de São Francisco de Assis Você esteve em Pato Branco Celebrando a despedida De Frei Policarpo Berre Que nos deixou no dia de São Francisco No mesmo ano em que completou 70 anos Como sacerdote grande A absoluta maioria desses anos Vivida em Pato Branco Qual foi a impressão que deixou em você Todo o movimento, toda a celebração de despedida Do Frei Policarpo em Pato Branco Essa pergunta faço também Especialmente em nome daqueles que nos acompanham ...pela rádio Selinalta.
10: O Frei Policarpo foi uma presença... ...já há muito tempo, né... ...muito carismática, franciscana... ...e, e trouxe isso, assim... É, ...com muita propriedade... É, ...em todos os momentos que eu pude ter contato com ele... ...já experimentei isso... ...já fizemos retiros juntos... ...uma vez até lá no Eremitério, em Rodeio... ...a cidade natal dele e em todas as vezes que passei também por Pato Branco. E tive a graça de celebrar, é, no início deste ano, os 70 anos de sacerdócio do Frei Policarpo, que foi um momento, assim, bonito de contato com ele, e, e agora, então, também, é, no dia de ação de graças pelo dom da vida dele, devolvida às graças de Deus. O jeito de ser do Frei Policarpo, ele não gostava, assim, de muitos elogios, de muita circunstância em torno dele, então ele nos ensina muito a viver a fidelidade no despojamento. Foi a grande impressão que eu sempre tive da pessoa dele. E no dia do, do sepultamento também, de perceber o quanto o povo do sudoeste, não só de Pato Branco, é... Ama esse nosso confrade, né? tem uma, uma devoção por ele. E vi muitas pessoas emocionadas nas tantas celebrações, durante o velório, e também especialmente na hora em que a gente conduziu lá o sepultamento. Então percebo que ele, Frei Policarpo, está no coração de todo o povo do Sudoeste, assim como ele é essa presença inspiradora para nossa província, para todos os nossos frades. Então, de fato, aquilo que afirmei no dia É é uma coisa que, que é muito importante Nós temos hoje, podemos contar com um santo junto de Deus Frei
2: César Kielke, conversando conosco Na ocasião bonita em que está próximo De completar seu jubileu de prata Como sacerdote, sacerdote franciscano Frei César, na sua opinião Quais seriam as principais ou as qualidades fundamentais de um padre franciscano?
10: Acredito que o Frei Policarpo já nos deixou muito de lição nesse sentido, né? nessa fidelidade, na capacidade de acolher a todas as pessoas com um coração misericordioso, de também se preocupar em ir ao encontro das pessoas, especialmente as que mais precisam, E também de procurar em tudo isso, transparecer aquilo que é da vocação do sacerdócio, que é ser na pessoa de Cristo, ter o coração de Cristo, buscar essa inspiração a todo momento. Que ele possa agir através de nós, apesar das nossas fragilidades, dos nossos pecados, ele possa chegar pelas nossas mãos, nossos corações, nossa palavra... até cada pessoa... cada pessoa que está também nessa expectativa... nessa espera da ação salvadora de Deus.
2: Frei César está conversando hoje conosco aqui... em nossa entrevista... e nesse ano, mês de novembro também... o Frei César completou dois anos... de sua eleição para ministro provincial... Que avaliação geral ou o que mais lhe chamou a atenção, Frei César, neste período aí em que você está como ministro provincial?
10: Então, nesse período, a gente tem mais uma oportunidade de conhecer o universo em que a nossa província está presente. As várias atividades, ações, como também a riqueza da vida de cada irmão. de cada frade, tanto aqui no Brasil, como também lá em Angola, onde nós temos a nossa missão prioritária. Então, esse contato com cada irmão, com as suas respostas vocacionais e também é, a ação de todos os frades na complexidade aí das cinco frentes de evangelização, de instituições, nossa presença nas paróquias, santuários, na educação, na comunicação, no trabalho social e também nessas missões para fora do nosso território. Então, uma riqueza muito grande, que traz desafios, mas belas oportunidades de evangelização. Neste ano, nós tivemos esse episódio, esse tempo mais difícil de restrições sanitárias. Mesmo assim, foi possível chegar aos irmãos e eles também a nós, através de diferentes encontros e com a nossa presença e a nossa ação, dar bonitas respostas eh, para este tempo.
2: Princesa, é costume sempre, quando alguém se ordena, é ordenado... Sacerdote, a pessoa escolhe um texto bíblico ou um outro texto de inspiração que adota como uma espécie de lema da ordenação sacerdotal. Qual foi o seu lema e de que maneira ele continua lhe inspirando até hoje?
10: O lema que escolhi. Naquela época, 25 anos atrás, né foi do capítulo 15 de São João, que nos fala: então, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos enviei para irdes e produzirdes fruto. Então, este chamado de Deus, que não é merecimento nosso, mas é sempre a ação dele, é o tesouro precioso é, em vasos de barro e, ao mesmo tempo, o compromisso da missão, de não receber isso de uma forma somente para si mesma, de, de se a, 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 apropriar do ministério, mas fazer com que ele seja dinâmico na lógica de Jesus Cristo. Que ele faça de nós seu instrumento dessa missão evangelizadora, salvadora, de chegar até cada pessoa. Então, é o lema que, que permanece assim para a vida toda desse ministério e desse serviço. E que a cada dia deve nos provocar novamente.
2: Francesa, chegando já ao final da nossa entrevista, gostaria de deixar aberta a possibilidade a fim de que você também. Dirige uma mensagem aos nossos ouvintes e gostaria de pedir também que nos desse a todos uma bênção ao fim deste nosso bate-papo.
10: Muito obrigado né, por esse espaço, por essa oportunidade. Peço a todos né, que que vivam com intensidade também a sua vocação, seja ela qual for, qual forma de, de serviço ao povo de Deus, à igreja, aos irmãos... Que isso seja algo que dê sentido à própria vida, seja algo que faça crescer né, a felicidade, a alegria no coração de cada pessoa. E peço que todas as famílias que acompanham esse programa, elas possam sentir também o chamado de motivar seus filhos, suas filhas, às vocações específicas da igreja, né? que possam acolher esse chamado de Deus também para uma vida sacerdotal, religiosa, franciscana, que isso seja cultivado dentro de cada família. Isso faz uma diferença muito grande né, para que que a pessoa possa dar essa resposta com alegria, generosidade e segurança. E agora, então, peçamos as bênçãos de Deus, pela intercessão de São Francisco de Assis, eh, pedindo também esse auxílio da parte de todos os santos e santas de Deus e também do nosso querido Frei Policarpo. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. O Senhor vos abençoe a todos e todas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
2: Muito obrigado, Frei César, pela presença conosco neste domingo também tão especial, quando começamos ou damos entrada no Tempo, Do Advento Que Deus ilumine e abençoe sempre sua missão Parabéns pelos 25 anos de sacerdócio Um grande abraço Paz e bem
10: Muito obrigado, paz e bem
0: Manhã Franciscana Entrevista
1: Vamos Vamos viver com irmãos
3: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
8: Vamos viver como irmãos, vamos viver.
7: Alô, ouvintes, paz e bem. Eu sou Frei Augusto Luiz Gabriel e é com grande alegria que mais uma vez chegamos até você por meio do nosso podcast do Conexão Fraterna. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a Coroa do Advento, sua história, simbologia e espiritualidade, visto que neste domingo, 29 de novembro, a igreja inicia o novo ano litúrgico, com a celebração do primeiro domingo do Advento. Para isso... Temos a grata satisfação de receber em nosso programa um Frei que veio lá de Vila Velha. Seja bem-vindo, confrade. Paz e bem. Por favor, se
12: apresente. Paz e bem a todos os nossos ouvintes do podcast do Curinique São Fraterna. Eu sou o Frei Felipe Carreta, natural de Vila Velha do Espírito Santo e moro
7: hoje em Petrópolis, cursando a teologia. Seja bem-vindo, Frei. Sinta-se à vontade. Frei Felipe, conta pra gente como surgiu a Coroa do Advento.
12: Bom, o surgimento da Coroa do Advento ela é uma história bem legal e interessante pra gente. Surgiu com o intuito, primeiro, de, da família que se prepara com árvores, guirlandas, que prepara a casa, enfeita um ambiente dentro de casa para receber o Salvador, receber Jesus encarnado. A história da Coroa do Advento é muito interessante ela tem seu início com um pastor luterano que tinha uma casa de acolhida de jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social. E sempre chegando perto do Natal, ele preparava celebrações diárias com essas crianças, com textos bíblicos, sempre tirados do livro de Isaías, que retrata um pouco essa esperança do Salvador que vem. E todos os dias eles acendiam uma vela em forma de coroa, uma, um círculo. Então havia 24 velas nesta coroa. Todos os dias, então, era feita a reflexão e acendia-se uma vela. Com o passar do tempo, essa coroa do advento começou a ficar famosa pela região ali de Hamburgo e as famílias começaram a aderir a este jeito deste pastor jovem que fazia com as suas crianças assistidas. E a gente pode perceber que ter 24 velas em casa assim, é meio difícil, né? Então, achou-se por bem reduzir essa coroa para quatro velas. Fica mais fácil, né? Quatro velas apenas. E semanalmente, no, vamos dizer assim, no final de semana, no domingo, dia do Senhor, a família se reunia em volta à coroa, em volta à mesa, e fazia o seu um momento de oração. E a cada semana ia se acendendo uma vela. E é interessante notar que após a Primeira Guerra Mundial... Essa coroa, esse novo jeito, entrou também nas famílias católicas. Então, essa coroa do advento tem tradição luterana e, hoje em dia, é adepta por todos os cristãos.
7: Muito bem, Frei, que história bacana. E vem cá, qual é a simbologia desta coroa do advento? O que ela representa em si? Bom,
12: a simbologia principal da coroa do advento é essa espera, esta esperança do Senhor que vem, o Senhor encarnado que nasce a todos os anos, todos os dias no nosso coração. Então, se a gente perceber, quando nós formos a algumas celebrações, e a gente pode notar mesmo na coroa do Advento, que ela tem uma forma circular. Ela, isso significa o símbolo da eternidade, do Cristo Senhor do tempo e da história, que não tem início e nem fim. Vamos perceber também que por vezes ela vai estar rodeada de ramos verdes, sinal de esperança e persistência. Mesmo o ramo sendo tirado da árvore, ele ele ainda permanece verde. Isso também nos dá um sentido muito legal de persistência nesta espera e mesmo que não haja ramos verde ela vai estar sempre rodeada de sentidos que despertem no nosso coração essa esperança o sentido principal da simbologia da coroa do advento é a esperança né? também vamos ver quatro velas na coroa do advento
7: Frei, e sobre essas velas existe sempre uma grande polêmica, eu sei que vai chegando perto do advento e a pergunta é sempre a mesma, Frei, quais são as cores corretas? E aí, Frei, você tem alguma orientação sobre o uso correto das cores na coroa do advento?
12: Ah, isso é uma pergunta bem interessante. Vamos lá. Nós percebemos que dentro da coroa do advento tem quatro velas que simbolizam as quatro semanas do advento. Então, o tempo do advento que iniciamos hoje tem quatro semanas. Então, a coroa também vai ter quatro velas. Percebemos também que com relação às cores existem várias tradições. A nossa tradição é composta por duas cores, roxo e rosa. Três velas roxas e uma vela rosa. Por quê? No primeiro e no segundo domingo do advento, utiliza-se a cor roxa, porque é a cor de conversão, todo esse sentido que nós já conhecemos. No terceiro domingo que nós celebramos o domingo da alegria, o domingo gaudete, é a cor rosa para celebrar também esta esta alegria que o Senhor está
7: chegando. E no quarto domingo volta-se também a cor roxa. Muito bem, Frei, obrigado pela sua explicação. E agora uma dúvida aqui. Pode-se usar a coroa do advento dentro da missa? Ela é um símbolo litúrgico ou não? O que que você tem a nos dizer?
12: Olha, Frei Augusto, esta é uma boa pergunta. Se nós formos olhar nos nossos manuais de liturgia, nas nossas orientações litúrgicas, a coroa do advento não aparece em nenhum momento. Então, nós não podemos colocá-la como obrigatória ou como também que não precisa ter. Fica da nossa criatividade pastoral. Aí, em conversa com o seu pároco, com o seu coordenador de comunidade, converse e entre em consenso. Então, como não tem nenhuma prescrição nos nossos manuais, fica da nossa criatividade pastoral mesmo. Então, ela pode ser, sim, utilizada. Por exemplo, eu dou duas sugestões de onde colocar a coroa do advento no ambiente celebrativo. Junto à mesa da palavra ou no centro do altar, na frente do altar. Mas sempre lembrando que ela não é elemento principal do ambiente litúrgico ela é sempre um, um símbolo que nos remete ao tempo do advento que estamos vivendo e ao tempo de espera do Senhor porém a coroa do advento já ganhou espaço nas nossas, nas nossas igrejas né? também trago aqui que a coroa do advento não é só para ser utilizada na igreja, na celebração da missa, da celebração da palavra. Ela também, como nos remonta a história que já escutamos há pouco, o um momento familiar de oração. Então você que nos escuta pode também preparar uma coroa do advento com quatro velas e rezar com a sua família, né? Frei Felipe, qual é o momento de acender as velas durante a celebração? Olha, está bem é uma pergunta bastante interessante para a gente. Surgiram, então, dois momentos para que possamos acender as velas da coroa do advento. Primeiro, antes da missa, antes da entrada do celebrante. Segundo, após a saudação inicial do presidente da celebração. Vale lembrar que estes momentos rituais devem ser breves, muito breves. Um comentário, uma munição apenas, um refrão meditativo, acende-se a vela, E pronto. Estes são os dois momentos que eu acho viáveis para o acendimento das velas. Também sugiro preparar este momento de acendimento das velas com o presidente da celebração, com a equipe litúrgica da comunidade, né?
7: Isso é bem interessante. Muito bem, Frei. E agora, nosso bate-papo está muito bom, mas o nosso tempo urge. E agora eu deixo nossos microfones abertos para que você deixe uma mensagem aos nossos ouvintes em especial para os jovens que nos acompanham. Pois bem, né? Vivendo
12: esse tempo do advento, nosso coração se abre, se abre na espera do Senhor para que ele nasça mais uma vez na nossa vida, no seio de nossas famílias. E nós, enquanto juventude, temos essa missão de levar esta esperança aos nossos irmãos e irmãs. Nós somos profetas Desta esperança, desta paz tão aguardada que é Jesus nascendo em nossos corações. Que possamos aproveitar bem, meditar bem neste tempo do advento. Para que Jesus possa realmente nascer na nossa vida, nos nossos corações, de nossos familiares. E principalmente na nossa sociedade que está tão carente de paz, amor e misericórdia. Sejamos profetas desta verdadeira paz.
7: Muito obrigado, Frei Felipe, foi uma grande alegria receber você aqui em nosso programa, volte sempre, um grande abraço e paz e bem.
12: Paz e bem, obrigado aí pela oportunidade de estar falando com vocês um pouquinho sobre a coroa do Advento e aos nossos jovens de Conexão Fraterna, Deus nos abençoe, paz e bem. Vamos,
3: vamos viver com irmãos. Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
8: Vamos viver como irmãos, vamos viver.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã
0: Franciscana, vim de Senhor, atendei os pedidos.
4: Tem o seu lado positivo. Aproveite para estar com sua família para se cuidar e cuidar de quem você ama. Canela,
1: yes, sonhala, yes, sonhala, yes.
5: 277 247, dígito 7, em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola. Quem ajuda a missão também se torna um missionário.
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana, com Frei Vitório
5: Mazuco. Paz e bem, vamos voltar a falar essa força espiritual que é a vida mística, a força espiritual e transpsicológica do ser, imerso no fazer correr, fazer fluir a vida divina contida nos sinais visíveis que manifestam uma invisibilidade que nós chamamos de sacramentos e especificamente para nós cristãos o grande sacramento da Eucaristia. Unir mística cristã com a vida cristã, um caminho de santidade de vida e a divinização daqueles que são chamados todos de cristãos. Então é importante para a identidade cristã a vivência da mística. A chamada universal à santidade equivale a uma chamada universal à mística. Henri de Lubac, 1896 a 1991, ele afirma que a mística cristã é a mais profunda interiorização do mistério da fé e alicerça suas raízes, onde? Como nós já falamos, né? já desde o princípio, nas Sagradas Escrituras, na liturgia e na vida sacramental. Com Karl Rahner e Josef Marechal, Josef Marechal é de 1878 e faleceu em 1944, o aprofundamento da mística moderna tem como ponto de partida uma nova e mais adequada metafísica, essa dinâmica do ato do conhecimento, sabe? essa busca e a possibilidade realmente de conhecer Deus.
4: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco
3: A casa é nossa! Frei Diego Melo
13: e as dicas de cuidado com o meio ambiente. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, através do nosso serviço de justiça, paz e integridade da criação, o JPIC, nós nos encontramos aqui reunidos, através das ondas do rádio, através da internet... Nessa reflexão que tanto nos ajuda a criar uma consciência integral da nossa vida, da nossa espiritualidade, do mundo. Essas reflexões que tanto nos ajudam a nos movermos no sentido de uma verdadeira conversão ecológica, conforme nos pede o Papa Francisco e esse programa que tanto nos ajuda a criarmos consciência da nossa responsabilidade para com a casa comum, a nossa mãe terra, como dizia São Francisco, o cuidado com o meio ambiente, com as criaturas e com tudo aquilo que Deus nos confiou. Estou falando tudo isso, Frei Gustavo, porque gostaria de... comunicar que esta é a minha última participação nesse programa enquanto JPIC porque nós tivemos aí uma uma nomeação de, de um novo animador desse serviço que de agora em diante é o Frei Marques Rodrigues dos Reis nós já trabalhamos juntos nesse serviço, eu era coordenador e ele era o vice E agora então ele assumiu a responsabilidade integral de ser o animador da frente da solidariedade e ser também o animador, o responsável por este serviço de justiça, paz e integridade da criação. Ele tem uma vasta experiência em tantas realidades né, desse trabalho e certamente vai contribuir muito. E eu agradeço então do coração, do fundo do coração Pela oportunidade de compartilhar com vocês Algumas reflexões Aprendi muito mais do que ensinei Os valores assimilados do Jp que vão comigo Onde quer que eu esteja Nas diferentes funções e trabalhos De tal modo que eu desejo também Que todos os nossos ouvintes que nos acompanham Possam ser aí esses multiplicadores dos valores, né, desse cuidado ambiental, desse cuidado para com a nossa Mãe Terra, desse cuidado para com os seres humanos também. Então, Frei Gustavo, obrigado aí, ao longo desses dois anos, praticamente, de programa semanal, pela paciência, pela acolhida, a todos vocês, pela audiência, pela partilha, pelas orações, Como nós dissemos, a missão continua em diferentes lugares, agora aqui a partir do Santuário Frei Galvão, na terra do primeiro santo brasileiro, aqui em Guaratinguetá, ao lado de Aparecida, interior de São Paulo. A gente continuará acompanhando como ouvinte esse programa que tanto tem contribuído. Um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado, e até a próxima semana, aí com a presença já do Frei Marques. Fiquem com Deus, paz e bem.
2: Paz e bem, Frei Diego, eu é que lhe agradeço em nome de todos os ouvintes, de toda a equipe do nosso programa Manhã Franciscana, sua presença sempre fiel e que muito nos ajudou a termos mais atenção com essa dimensão do cuidado com a natureza, do cuidado com as pessoas. Deus lhe abençoe as portas do programa Manhã Franciscana sempre abertas para você. Deus o ilumine nessa sua nova missão junto ao Santuário de Ocesano Santo Antônio de Santana Galvão em Guaratinguetá, São Paulo. Um grande abraço. Fique com Deus. Paz e bem.
3: A Casa é Nossa Frei Diego Melo e as Dicas de Cuidado com o Meio Ambiente
1: E se de nós depender, nossa família vai ser, mais uma família feliz. Uma família
4: feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
0: Há algumas regras básicas para viver em família. Uma delas é a partilha. No seio de uma família, partilha-se de tudo. Alimento, aspecto financeiro... Bons exemplos, cultura, amizade, bem-querer e assim por diante. Aliás, a família é um celeiro farto de bons exemplos e de virtudes a serem partilhadas. Dentro dela, só temos como crescer sob todos os aspectos. Família, portanto, é coisa do bem. Por isso que os desgarrados da vida são contra ela. Uma pessoa que cresce dentro de uma família organizada, nasce num berço de ouro, pois naquelas terras férteis se garimpa de tudo. Basta ter interesse. Eu falo isso porque há filhos que crescem dentro de boas famílias, mas não absorvem o bem que brota de dentro dessa pequena comunidade. Há filhos que insistem em não partilhar e não colaborar. Ah, se esses filhos soubessem a riqueza que estão perdendo, virando as costas para os bons ensinamentos de uma família. Muitos dizem quando estão velhos, Ah, se eu tivesse vivido mais a minha família. Quem fala isso é porque não soube beber a água fresca daquela fonte de inesgotável sabedoria que é a família. Não soube valorizar as palavras do pai e da mãe, mas viveu duvidando de tudo que se falava. Se você ainda não descobriu as virtudes encontradas dentro do seio familiar, comece a observar o dia a dia e você verá o quanto temos a receber e também a dar. Mas... Ainda há tempo de tomar dessa água fresca, pois a fonte está ao nosso lado. Não passe sede, meu amigo.
1: Decide nós depender. Nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz.
4: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
1: Leve com você.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Este é um canto muito conhecido e tradicional entoado todos os anos quando entramos no tempo do advento. Tempo de preparação, de esperativa para celebrarmos a solenidade do Natal do Senhor. O Advento por si mesmo é um período que transpira a esperança, que renova o nosso entusiasmo, que abre diante de nós um horizonte bonito a ser desvelado à medida em que caminhamos. E neste tempo que estamos vivendo, todo este ano de 2020, esse contexto complicado da pandemia é uma ocasião em que exige de nós Uma esperança muito bem fundamentada na fé, na caridade, no bom senso, no discernimento. É tempo de continuarmos com todos os cuidados necessários para evitarmos ao máximo o contágio, a disseminação do novo coronavírus, que tanto sofrimento, tantas perdas, tem trazido para todos nós. Não seja motivo de desanimarmos, afinal, o Advento, conforme já disse, é tempo de esperança. Mas seja ocasião de renovarmos o nosso coração e fazermos tudo o que está ao nosso alcance para cuidarmos bem uns dos outros e todos juntos cuidarmos do menino de Belém, do menino Jesus, que mais uma vez vem ao nosso encontro.
10: Leve com